0: On a des trésors à trouver dans le travail des anarchistes.
1: L'anarchie, c'est plus euh, lutter contre les dominations. C'est une
0: morale, c'est une façon de percevoir la vie.
1: Quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, faut pas s'en priver.
0: Alternative, autogestion, autonomie, anarchie. Le monde est demain, toi qui histoire da. Le podcast des émancipations. C'est la rentrée, nouvel épisode pour Histoire d'art. Aujourd'hui, je ressors une interview que j'ai faite il y a bien longtemps, en novembre 2019. Euh, C'est une rencontre qui s'est déroulée dans un bar, et malheureusement, le patron de bar a eu une envie furieuse de nettoyer sa machine à café plusieurs fois. Mais je pense que les propos d'Isabelle nécessitent de passer par cette petite gêne. Bonne écoute ben, bonjour Isabelle. Bonjour. Je te reçois pour le livre que tu as écrit, Au Seuil, associé à Reporter, Comment je suis devenu anarchiste. Euh, dans ce livre, tu parles beaucoup de déconstruction. Euh, moi, je voulais d'abord venir sur la construction. Qu'est-ce qui fait que tu t'es quand même retrouvé euh, député, ce qui n'arrive pas à tout le monde C'est quoi ta construction politique euh, Puisqu'en plus, tu parles de ton père et tout dans ton livre. C'est quoi ton chemin
1: alors si je parle de, de mon père dans mon livre, c'est parce qu'en fait j'avais l'impression de faire de la politique par procuration, c'est-à-dire d'avoir euh, quelqu'un qui se battait suffisamment pour que j'ai plus besoin de le faire. Donc c'est assez perturbant, ça, ça, euh, ça peut paraître... Euh, de se défausser ou de laisser à quelqu'un d'autre le, le soin d'occuper le terrain, euh, des grèves, des manifs, euh, etc., et des, et, des, et des luttes, et de suivre, d'être simplement dans la position de celle qui suit. Bon, alors, c'est logique de suivre quand on a 6 ans euh, ou 10 ans, voilà. Euh, donc c'est ce que j'ai fait et du coup ces, ces combats euh, antinucléaires, ces, euh, ces engagements écologistes, ces engagements sur le terrain des, euh, de l'enseignement le fait de ne pas remplacer les profs malades euh, et des classes surchargées puisque c'était ça on va dire les thèmes principaux euh, dont, dont je me souviens alors que j'étais toute petite Bon, euh, du coup je les ai intégrés comme étant des combats légitimes euh, c'était logique, c'était juste de se de, de se battre pour un autre mod, un autre modèle économique euh, déjà dans les années 77 78 quoi. et puis euh, et puis ensuite je suis partie à l'étranger donc il y a eu une vraie rupture en fait entre euh, euh, ce que je suivais de la vie politique française on va dire et puis après je suis partie vivre en suède donc là je me suis imprégnée finalement d'un autre mode de vie qui était celui d'une culture scandinave beaucoup plus féministe beaucoup plus euh, euh, proche de la nature aussi, avec un vrai respect. Et puis un pays où, on va dire, euh, les manifs, il n'y en avait pas non plus tout le temps. Parce que c'est très euh, policé c'est très, euh, euh, comment dire, euh, les conflits sociaux ne se règlent pas dans la rue, ça va être des syndicats assez puissants, mais des syndicats très soft qui vont euh, réussir à négocier euh, finalement pour que les, les salariés, ou on va dire que les Suédois en général, puissent continuer à avoir une vie euh, plus agréable en tout cas que ce qu'elle était en France, en termes de niveau de vie, en termes de, euh, de, 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 de congé parental pour s'occuper des enfants, etc. J'étais assez émerveillée, on va dire. Finalement, par rapport à ce que j'avais vécu euh, moi en France, je voyais moins de problèmes de, de, en Suède que, que chez nous. Et puis de retour en France, euh, j'avais un peu d'autres sujets euh, à me préoccuper que, la, que, le, que les problèmes écologiques ou politiques avec euh, quatre enfants et des études et euh, une thèse à terminer et du travail à trouver. Donc j'avoue que là, je, je suivais aussi euh, de loin. Mais je me disais, un jour, quand j'aurai le temps, je pourrais m'impliquer euh, pourrai beaucoup plus. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fallu pour ça attendre un peu de temps, finalement. Il a fallu attendre que je quitte la mon poste à la mairie de Bayeux euh, parce que j'étais directrice du musée de la tapisserie euh, en tant qu'attachée de conservation et donc fonctionnaire territorial on dépend de l'élu on dépend du maire et hors de question d'exprimer euh, vos idées politiques vos positions euh, vos plaintes etc sinon vous êtes mis au placard de façon assez directe donc j'ai dû attendre d'aller dans une autre collectivité dans un autre département pour pouvoir vraiment m'engager. Et donc ça, ça se passe à 40 ans.
0: Okay. C'est Ce un, euh, un engagement directement militant dans une structure politique
1: Oui. En fait, j'étais déjà adhérente à Europe Écologie Les Verts, en étant dans les Cévennes pendant quelques années. Euh, j'avais repris, enfin j'avais pris ma, ma carte euh, plus en soutien pour, être, pour, pour donner un coup de main enfin, euh, de loin, encore une fois, mais avec toujours en arrière-pensée qu'un jour, je pourrais... Vraiment le faire pleinement sans, sans, sans risquer euh, euh, de perdre un salaire ou de, de plus pouvoir nourrir mes gamins. Parce qu'à la fin ça devient un peu, euh, une, pas une question de survie, mais quand même, un peu quand même. Donc on fait gaffe, on, on, fait, on fait attention quand on, est euh, quand on est chargé de famille. Et bon bah ce moment est arrivé à 40 ans quand j'ai changé de boulot, quand j'ai changé de, de lieu de travail. Et là, j'ai pu enfin m'éclater. Enfin, C'était vraiment une implication euh, totale, euh, et, et tout le temps, en créant, en recréant, avec des amis, le groupe local d'Europe École et Julien Vert sur Bayeux. Voilà.
0: Et là, tu avais déjà un objectif d'être euh, élue, être euh, représentante, c'est quelque chose qui, t a, qui a traversé aussi ta vie. Est-ce que tu étais déléguée de classe, par exemple
1: Bon, alors oui, j'ai été déléguée de classe, mais qui n'a pas été déléguée de classe Oh, il y en a qui ont été une fois, deux fois, trois fois. Non, moi, j'ai dû l'être une ou deux fois maximum. Ce pas forcément les meilleurs souvenirs que j'en ai de participation de démocratique. <rire> euh, mais j'ai plus souffert de, de la, du sexisme de, de, dans, dans le lycée où j'étais plutôt qu'autre chose. Mais bon, ça, c'est de l'histoire ancienne. Non, après... Quand je me suis engagée, c'était plus parce que je me suis dit « enfin, je vais pouvoir exprimer euh, mes idées, me battre avec les autres, et puis on est un collectif, donc c'est vraiment chouette ». Pour moi, Europe Écologie Les Verts était certainement le parti qui était euh, le plus horizontal, euh, en tout cas, dont je partageais euh, toutes les, euh, tous les mots d'ordre et tous les, euh, tous les programmes, donc euh, je ne voyais pas du tout de, de désaccord majeur, en tout cas. Et puis surtout, euh, je ne voyais pas comment on pouvait s'en sortir sans les partis politiques. Eh oui. Et là, là, quand même, la nuance, c'est qu'on était encore à l'époque de la croyance des partis tout puissants. En tout cas, nécessaires. Nécessaires à la vie démocratique. Et, euh, et au fur et à mesure, qu'on euh, discutait dans, dans le groupe local. En fait, c'était plus d'être élu local qui m'intéressait. Okay. Parce que je me disais, euh, je ne peux pas faire pire que le maire actuel. Et pas, c c franchement, ce n'était pas par prétention, c'était que je voyais tellement d'injustices par exemple, euh, le favoritisme euh, euh, des enfants euh, de, 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 des riches familles Bayeuxen pour venir bosser dans les musées l'été, alors qu'on aurait dû privilégier les gamins qui avaient vraiment besoin de bosser et qui savaient parler anglais. Bah, bref, tout ce piston euh, absolument nuisible que, et malsain que je vivais autour de moi, je me disais, bon, il va falloir mettre un petit peu de justice sociale là-dedans. Et puis, euh, et pourquoi pas essayer de le faire avec une équipe, une belle équipe municipale, quoi. Donc, je, je m'intéressais aux municipales. Surtout dans une ville de 15 000 habitants euh, comme Bayeux, je la, connais, je la connaissais. Enfin, j'aimais cette ville. Je me disais, il y a des choses à faire. Bah. Donc, euh, quand les élections législatives de 2012 se profilent, bon bah, moi, je suis juste candidate euh, pour Europe Écologie Les Verts. Quelqu'un, on demande au, au, à l'intérieur du groupe, euh, est-ce que tu veux, euh, est-ce est que tu veux être candidate Est-ce qui veut être candidat Donc, je dis oui. Moi, je veux bien donc personne d'autre euh, lève la main, mais c'était pour euh, m'exercer. C'était pour euh, euh, faire connaître les idées écolo, euh, faire le premier, la, une, une première campagne pour, euh, pour voir comment ça se passe et pour euh, que les gens comprennent que je ne suis pas juste directrice de musée, mais je suis aussi engagée politiquement. Pour qu'ils puissent faire le, le, la distinction et, et comprendre l'affiliation. Et puis euh, au fur et à mesure des discussions, moi je n'étais pas spécialement favorable à un accord avec l'EPS, j'avais voté contre d'ailleurs. Mais euh, des tractations ont lieu nationalement et régionalement entre Europe Écologie Les Verts et l'EPS. Et c'est ma circonscription qui devient réservée à une ou un écolo. Okay. Donc là euh, je me dis oups ça change, ça change un petit peu la donne. Je, vais, je suis totalement inconnue, les médias m'ignorent, euh, je suis la, la, la loseuse de service, euh, euh, l'inconnue débutante euh, qui n'a aucune chance. T'as quel rare. âge à l'époque euh, Il hein, faut que je fasse un calcul, ouais, c'est chaud, j'ai jamais été une mateuse. Moi. Hum, 41 ans. Okay. Et, et c'est là où je découvre euh, euh, probablement de plein fouet le sexisme en politique. Euh, dans ce qu'il a de plus vulgaire et de, de plus détestable bon, voilà c'est une, euh, une première approche c'est-à-dire
0: euh, avant l'arrivée avant à l'Assemblée
1: avant l'arrivée à l'Assemblée c'était pendant, euh, pendant la campagne électorale où euh, on, je me rappelle d'une phrase euh, que, qui, qui, qui m'a sortie à la radio une fois où il me dit que Madame Attard c'est comme un coucou qui se niche dans le lit chaud des autres j'ai pas spécialement apprécié mais ça illustrait, ça illustrait bien l'ambiance, euh, me faire passer pour euh, celle qui vient à la fin euh, profiter d'un travail de terrain euh, de la gauche et qui empoche le morceau à la fin, alors que c'est une circonscription de centre droit euh, traditionnelle euh, où la gauche a eu un mandat avec Laurence Dumont et puis voilà, c'est tout et, Bon, bref, cette, cette élégance politique euh, émanant d'un mâle blanc de plus de 50 ans, euh, euh, ça a été une première approche. Après, ça, on va dire que ça a été encore pire, mais c'était pas mal d'entrée de jeu. C'était
0: un avant-goût, quoi.
1: Oui, complètement, complètement. Et, et pour moi, en fait, ce qui, ce qui était déstabilisant, c'est que je n'avais pas, euh, euh, trop, pas trop vécu le sexisme euh, avant. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais dans un pays, j'ai vécu quand même 7 ans dans un pays où la parité, c'est quand même le maître mot, les femmes ont le, le même pouvoir, enfin, ça pourrait être encore mieux, hein. mais bon, la Suède est quand même un modèle du genre en égalité femme hommes euh, Moi, j'ai pas été élevée par un père euh, pater familias et patriarcat absolu, pas du tout, le contraire. Et puis après, dans les milieux professionnels où j'ai évolué, euh, je n'ai pas, pas senti le plafond de verre, je n'ai pas senti euh, de barrière particulière parce que j'étais une femme. Donc là, je me le prends de plein fouet finalement. À 42 ans, je découvre ce que c'est. Alors que certainement, euh, des étudiantes l'ont vécu euh, à, à 18 ou 20 ans bien avant moi, en ont souffert, que ce soit dans les entreprises ou, euh, ou, sur le, ou à la fac ou, ou, ou familialement parlant. Bon Ça, familialement parlant, je pense, ça fera l'objet d'un autre sujet euh, plus, euh, certainement aussi important, mais qui... Qui, qui demandera du temps. Mais, euh, bref, c'est comme ça que, que j'aborde le, le, le mandat. En, en plus, en me sentant, moi, euh, en me disant que je vais que je suis plus nulle que, que les gens que je vais retrouver à l'Assemblée parce que pour moi c'est forcément des gens intelligents et, et au le, le gratin quoi, le gratin intellectuel de la France est à l'Assemblée donc euh, quand j'y vais la première fois je me fais toute petite et je me dis aïe 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 est-ce que je serai à la hauteur de tous ces ce grands ce sont hommes. les meilleurs
0: d'entre nous, le, voilà, eh oui, les, meilleurs nous
1: les, les, les les députés de la nation c'est quand même pas n'importe quoi comme expression euh, euh... les représentants de la nation donc on se dit il faut être à la hauteur pas. le syndrome dit...
0: de l'impostrice euh, euh, oui
1: en plein, en plein, en plein dedans, c'était ça. Donc euh, il fallait. Euh, euh... Mais ça a disparu au bout de trois mois. Voilà, voilà ça c'était les débuts. Okay. Et c'était quand j'y croyais.
0: Oui, parce qu'en fait c'est ça le, le, le principe, c'est que tu te retrouves là-bas, j'ai l'impression, euh, sans que ça soit un plan de carrière, clairement. Euh, et ce que tu découvres te dégoûte complètement euh, de ce que tu croyais. C'est-à-dire tu croyais à la démocratie représentative, tu croyais à la puissance du politique pour changer les choses, euh, enfin tu pensais beaucoup de choses comme ça mais comme beaucoup de monde, hein, euh, moi oui, aussi oui. je pense, euh, et là un peu tu tombes des nues.
1: Bah, euh, je tombe des nues par rapport au, au, au théâtre euh, que je vois se jouer devant, de, de, devant moi et autour de moi, c'est-à-dire que euh, je, je crois encore à ce moment-là, et j'y crois fortement, même au, au, au pouvoir législatif. On a bien une séparation des pouvoirs en France et donc je me dis bien qu'on a le pouvoir exécutif d'un côté, avec l'Elysée, le gouvernement, les ministres, etc. Et puis on a nous, nous les députés, capables de, de dire non si ça ne nous plaît pas, capables de, de dire au gouvernement finalement il faut revoir votre copie et de proposer, nous, des propositions de loi euh, qui, qui améliorent le sort de chacun. Alors ça, c'est le côté peut-être idéaliste que, que j'avais. Mais après tout, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce exactement ce qu'on qu nous apprend. C'est-à-dire que les députés sont là pour euh, bah, voter ou non des lois, et donc quand il y a le « ou non », ça veut dire qu'on est capable d'en de refuser. Hein, d'accord. Et en fait, dans, dans le fonctionnement de, de l'Assemblée, euh, on se rend compte que finalement, quand le vote ne va pas, ne convient pas au gouvernement, il y a toujours des moyens pour revoter, dans le bon sens. Que la majorité, bah finalement, la majorité social démocrate elle est là. Euh, que, euh, mais quand on est un petit groupe, certes, on est quand même un groupe, on était 18, euh, 18 députés écologistes, euh, donc c'est pas rien non plus, quoi. Est, on est entendu. on peut quand même dire des choses. Et finalement, quand on regarde au niveau des votes, on ne compte pas. Puisque le, les socialistes ont la majorité sans nous. Donc ils vont nous, nous donner quelques miettes, hein, euh, donner, euh, nous donner l'impression qu'on a de l'importance pour qu'on reste alliés et, qu euh, et surtout qu'on n'aille pas se rebeller ou créer une fronde. Donc ils nous donnent quelques miettes de temps en temps, bien placées. Et quand on découvre euh, toutes ces tractations, euh, tous ces, tous ces jeux, euh, jeux, parce que ça n'a rien de... Euh, de démocratique puisque tout est joué d'avance. C'est là que la déception elle arrive c'est qu'on se dit à quoi bon à quoi bon se battre alors à un moment donné je me suis dit oui euh, je vais me battre quand même parce que je veux être droit dans mes bottes, je veux pouvoir me regarder dans une glace euh, le matin quand je me lève et que euh, j'ai été élue pour représenter les gens sur un programme bien précis d'écologie, de justice sociale etc donc je dois pas les décevoir. Et c'est ça la raison pour laquelle on se lève le matin, même quand, on est, même quand on est dans un... même quand on prend conscience que finalement son avis ne compte guère dans la décision finale.
0: Bon alors on est dans un bar, hein, vous l'aurez compris, et là il y a... Bon mais je pense qu'on t'entend bien quand même. Hein. Euh... <rire> mais là on va attendre quand même qu'il ait fini de, de purger. Il
1: détoie sa magie, non. purge sa magie. Ouais. Hum
0: la purge. Ah, C'est vrai que ça fait du bien quand ça s'arrête dans le casque. Euh, non non mais je m'entends bien quand même. Euh, C'est vrai que ce, ce jeu de ce jeu de dupes, ce jeu d'acteur. Moi j'avais été très marqué une fois. Je pense que j'étais, bah, 23 ans. Je vais à une je vais à une, à une séance quand il y a la télé et je me retrouve en haut dans les gradins quoi. Et j'avais l'impression de voir des gamins dans une cour d'école. Mais j'avais tellement honte, mais c'était violent. J'avais envie de hurler. Je me disais que si je hurlais, bah, je me faisais sortir ma nuit militari. Mais c'était insupportable. Et j'imagine que toi, tu as vécu des moments comme ça assez douloureux, quoi, non euh,
1: C'était à la fois ce sentiment de honte. Je l'ai ressenti euh, très, très souvent. C'est surtout, je me disais, mais euh, on est censé donner l'exemple. On est censé euh, discuter sereinement. Il y a des classes de, de, de jeunes qui viennent dans les gradins. Euh, à qui on apprend à lever la main pour poser une question, euh, à s'écouter les uns les autres dans une salle de classe. Et moi, je n'entends même pas les questions ou les réponses tellement il y a de bruit. Quoi. Donc, je sais, Des fois, je ne sais même pas ce que je fais là. Et je me dis que si j'étais devant ma télé, j'entendrais mieux les propos de mes collègues alors que je suis à 20 mètres. Bon il euh, y a eu aussi le, tous les propos euh, sexistes le, le, le code 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 contre Véronique Massonneau etc donc ça c'est des moments euh, des, des moments dont je me souviendrai toujours mais, mais en fait euh, cette euh, cet irrespect euh, qu'on qu avait les uns avec les autres, euh, les députés qui sont au fond de la salle. C'est une caricature, hein, on a l'impression que c'est les, les, les collés, euh, les cancres qui sont au fond et qui passent leur... mais là, ils passaient leur temps à faire du bruit, à taper avec leur pupitre, à faire taper, à, à taper le bois contre le bois pour... Euh... Enfin, C'était un exemple euh, pour moi inadmissible. Pareil pour l'alcool, hein. c'est-à-dire que euh, c'est quand même à l'assemblée qu'a été votée la loi sur l'interdiction de l'alcool pendant le, le temps de travail sur le lieu de travail euh, nous on a une buvette à, à, on a une buvette à, à côté de, de l'hémicycle alors c'est très bien parce qu'on en a besoin très franchement à 3 h du matin vu que vous n'avez pas le droit de boire à dans l'intérieur dans de l'hémicycle euh, vous ne tenez pas hein, euh, il faut, faut, faut café sur café, il euh, faut boire, il faut se restaurer un peu, etc. Donc, heureusement qu'on a une buvette à côté. Euh, simplement, à midi, quand euh, vous prenez trois verres, quatre verres, et qu'ensuite, vous reprenez les débats, bah là, j'avoue que l'endormissement de mes collègues à la télé ne me surprenait pas. Enfin, vous voyez bien hein, sur euh, la séance des questions de gouvernement que euh, la, la séance de trois heures, là, de trois à quatre, c'était douloureux pour, euh, pour pour certains, mais c'est quand même nous qui avons voté cette loi qui est interdit de boire sur son lieu de travail. Mais nous, on pouvait boire le midi, le soir. Il euh, n'y avait pas de limite. Et, et, et c'était un, un, un sentiment de pas de foutage de gueule. J'irai peut-être pas jusque là, mais, mais, un Moi, jusque -là hein. mais un peu quand même. jusque là. Mais un peu quand même. Voilà. Ouais. C'était euh, par respect, par respect pour euh, pour les gens qu'on est censé représenter. Ben, ça se fait pas voilà.
0: ah, moi, moi ça me met euh, vraiment dans des états de rage mmh. c'est à dire que moi là vraiment j'ai envie de distribuer des claques et, enfin, vraiment de, de mettre des bombes enfin, voilà, quoi, moi ça m'énerve euh, toi j'ai pas senti une colère comme ça si euh,
1: je l'exprimais pas de, en public euh, j'ai eu des moments plus de, de de désespoir que de colère en fait euh, parce que en fait, vous, vous vous rendez compte que vous avez un, un rôle infime, que vous, faites, vous avez l'impression d'avancer sur certains dossiers et vous reculez encore plus la fois d'après parce que le texte va être remanié. Donc ce que vous avez réussi, ce que vous voyez comme une petite victoire, se transforme en rien du tout et plus en défaite. Six mois plus tard ou un an plus tard, euh, le, le, le mépris affiché pour, pour les gens, était, était, était perceptible en plus à l'Assemblée. Euh, je, je reparle souvent du moment où, il y a eu, où, où Rémi Fraisse a été assassiné et la façon dont ça a été euh, traité par euh, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve qui était un, un mépris ignoble pour la famille ou pour euh, pour Rémi lui-même. Il enfin, y, y avait de quoi s'effondrer et en fait je me suis, je me rappelle, je me suis effondrée ce jour-là euh, je me rappelle avoir été voir Marie-Georges Buffet euh, du côté des bancs communistes pour euh, trouver un petit peu de compassion et de... Et une présence réconfortante de quelqu'un qui, je le savais, comprendrait mon, mon désespoir à ce moment-là. Et là, il y a des moments où j'avais envie de tout arrêter, mais du coup, j'allais plutôt pleurer dans mon bureau qu'en que, qu public ça servait à rien. Mais des fois, j'avais pas envie de. Il est arrivé un moment où j'avais même plus envie d'aller dans l'hémicycle. Ça, c'était par rapport à l'état d'urgence. Je me souviendrai très très bien. On était mi-juillet 2016. Une énième reconduction de l'état d'urgence. Et là, je me retrouve en fauteuil roulant parce que je m'étais cassé le pied parce que j'avais c'est pas cause de Manuel Valls, mais en fait, j'étais tellement énervée par rapport à une de ses réflexions que du coup, j'ai pas regardé le trottoir euh, en sortant de l'hémicycle et je me suis fracturé le pied. Donc je me retrouve en fauteuil roulant dans l'hémicycle, euh, dans une position en plus où vous, vous êtes plus basse que tout le monde, euh, parce que bah, dans le fauteuil, quoi on vous donne à peine le droit de voter, il faut le réclamer, il faut, euh, parce que vous n'êtes pas à votre siège habituel, donc vous n'avez pas vos, vos boutons euh, en face de vous, on me toujours. Et je, je me souviens, c'était deux heures du mat, euh, il fallait que j'argumente pour que, au, moins, au moins faire entendre une voix contre la, pro, une, la prolongation de l'état d'urgence. Mais j'étais toute seule. Et ce jour-là, c'est peut-être la première fois où j'y suis allée reculant. Alors, en fauteuil roulant, ce pas pratique. Mais, euh, d'habitude, j'ai je, je je, toujours pris mon travail de, de représentante de la nation euh, au sérieux. Euh, euh, donc, je faisais mon maximum. J'essaie je de me reposer un peu quand même mais je faisais mon maximum pour être partout je me revois en train de courir dans le couloir euh, dans le souterrain euh, pour passer de l'hémicycle aux salles de, de commission euh, euh, plusieurs fois par jour à toute allure parce qu'il fallait être partout et qu'on était un petit groupe donc on ne pouvait pas non plus euh, se répartir euh, Voilà, toi tu vas dans l'hémicycle, toi tu vas en salle de commission il fallait, fallait jongler quoi. mais c'est la première fois de ma vie que je, je, je mettais autant de temps pour aller de mon bureau à l'hémicycle tellement je ne voulais pas y aller parce que j'avais la trouille, j'avais euh, mal au bide parce que je savais que j'allais me prendre tout le monde en face euh, dans un discours fascisant, dans un discours euh, liberticide euh, maximum et que je n'aurais aucun soutien. Et quand vous savez que vous allez quelque part un peu à l'abattoir et que... Vous savez, ce que vous, avez, vous savez ce que vous allez entendre, ah oui. euh, les critiques, les insultes, etc. Et vous dites, non, il faut que j'y aille quand même. Euh, C'est douloureux. C'est extrêmement douloureux. Ça, ça m'a marqué. marqué, oui.
0: Ouais, j'ai mal pour toi. Euh, bon, donc là, on, on comprend cette, ton chemin de construction, de, bah, comme tout le monde, en fait. Effectivement, on va à l'école, donc on y croit, quoi. Oui. Euh, comment, donc une fois que tu vois la réalité du système politique euh, parlementaire euh, bon je sais pas si c'est intéressant de revenir sur le, fin, donc tu vas quand même euh, tenter ta, ta chance pour avoir un deuxième mandat il y a plein de choses dont je voudrais parler euh, y a les, 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 pour moi j'ai l'impression que ta première expérience de légitimité du peuple euh, c'est tes jurys, c'est des jurys que tu vas mettre en place euh, mais quand même comment ça se fait que enfin quelle rencontre, quel texte, quel film fait que d'un coup, il euh, y, y, y a cette nébuleuse anarchiste, il y a ce mot qui apparaît même dans ton univers, c'est-à-dire que là où tu es euh, au moment où on est, c'est-à-dire par exemple la loi, la loi d'urgence, enfin, la loi sur la reconduction de l'état d'urgence, comment cette idée apparaît en fait, d'où elle sort chez toi
1: Non, en fait, ça apparaît déjà à ce moment-là, puisque le parallèle avec les lois scélérates de 1890 sur plusieurs années, en réponse à la propagande par le fait, c'est-à-dire de quelques anarchistes qui vont poser des bombes contre, contre l'oligarchie. On pourrait dire ça comme ça aujourd'hui, on l'exprimerait de cette façon. Euh, le parallèle avec euh, la loi sur l'état d'urgence, par rapport aux autres lois liberticides, il n'y a pas eu que la loi sur l'état d'urgence, il y a eu euh, la, les lois renseignements, la loi antiterrorisme, etc. Même celle de programmation militaire, qu'on peut mettre dans le, englobée dans le même lot, de, 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 de lois qui deviennent de, 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 de plus en plus, on va dire, euh, la porte ouverte à toutes les écoutes, à toutes les surveillances, à toutes les interdictions de manifester, de se réunir euh, euh, librement. Tout cet engrenage-là est, est à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé, effectivement, à la, à la fin du, du 19e. Euh, et et les, les textes, les arguments, les discours de Jaurès à l'Assemblée, on les a ressortis pour l'occasion. Et donc, il suffisait de remplacer le mot euh, terroriste par le mot anarchiste pour se retrouver dans le contexte de la fin du 19e. Le, par, le parallèle était fait par le gouvernement, ou en tout cas était fait par ceux qui voulaient. Euh, imposer ces lois liberticides en faisant passer, le, enfin, en, en propageant ce parallèle terrorisme-anarchisme. Donc déjà, ça commençait à me mettre un petit peu la puce à l'oreille. Mais mon compagnon a l'habitude de dire que c'est très bien que je, je n'ai pas été réélu, et je, je, je suis d'accord avec lui, c'est une, une très bonne chose, parce que je, avec le recul, quelques mois plus tard, je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais fait Qu'est-ce que, qu que, que, qu que j'aurais fait dans cette Assemblée, euh, toute seule ou presque, euh, à ne pas forcément me sentir à l'aise euh, avec euh, un, un groupe déjà constitué, euh, seule euh, à essayer d'exister, euh, et donc dans un rôle, un sentiment d'inutilité profond. Ensuite, euh, il faut mettre en parallèle le fait qu'en circonscription, sur le terrain, oui, j'avais expérimenté les jurés citoyens tirés au sort, et c'était finalement ma, 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 ma plus grande satisfaction. Elle est, ma satisfaction était non pas d'être dans la situation de représentante du peuple, de députée, mais d'être dans ce que j'appelais animatrice de territoire. J'étais celle qui pouvait organiser des débats, euh, provoquer euh, euh, des, des, des discussions sur des projets de loi ou des propositions de loi, et je, me, je voyais mon rôle plus comme ça, en fait, au fur et à mesure des, des années, euh, du mandat, j'avançais, on va dire, je cheminais euh, euh, tranquillement, mais certainement, vers euh, une ouverture des discussions à tout le monde, plus de démocratie. De toute façon, est-ce que le député, la députée que j'étais, s'efface le plus possible euh, et que les gens bah, s'émancipent Et c'était ça, le maître mot. C'était l'émancipation de chacun et de chacune euh, sans avoir à dépendre d'un de, de, leader ou d'un être suprême, d'un élu euh, un élu divin ou une élue divine je ne sais pas comment on dit euh, qui fait la pluie et le beau temps qui vous donne une place pour votre mère en maison de retraite ou euh, une place de, ou, ou un stage pour votre fils euh, à, à, en IUT donc c'est euh, j'essayais finalement dans une, dans une position très, très bâtarde ou très euh, euh, je ne sais pas comment dire euh, j'étais déjà mal à l'aise j'étais déjà entre deux chaises entre euh, euh, faire mon rôle, tenir mon rôle de député dans, dans, dans un système de démocratie représentative tout en me disant que ce n'était pas ça le modèle idéal et que ce qu'il fallait c'était que les gens puissent prendre position eux-mêmes comprennent les enjeux de chaque euh, décision politique euh, s'affirment, soient solidaires les uns les autres, mais tiennent sur leurs deux jambes sans avoir à compter finalement sur euh, le, leur représentant. C'est délicat. Déjà, on, on comprend que ça ne va pas le faire. Hein. C'est évident que là, euh, le grand écart, il n'est pas autorisé. Il
0: est très très souple. Ouais.
1: Et puis, j'étais souple déjà, mais passe, voilà. passe, <rire> pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Non, 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 non. Euh...
0: Donc, Donc on... les
1: déclics. Pour les ouais de, ouais ouais le déclic c'est à
0: dire que ben, je vois le, le, les lois scélérates, mais déjà euh, pour moi c'est des mots que j'ai découvert assez tard hein. c'est à dire que moi j'ai pas de souvenir dans le parcours euh, d'histoire de, 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 en cours alors peut-être que je l'entends mais je marque pas mais voilà c'est vraiment un truc qui est quelque part euh, sous-jacent euh, caché enfin euh, sans utiliser des mots... Euh... Enfin, si, je pense que c'est volontaire, de toute façon, mais euh, voilà, l'anarchisme n'est pas, pas une... Euh, l'anarchisme
1: pas pas dé... ouais. n'est pas enseigné à l'université. Hein. Ça, ça se saurait. Et euh, Tancred, Tancred Ramonet le dit très bien. Il dit euh, euh, tous les professeurs qui, qui parlent d'anarchie euh, à, à dans les différentes universités en France ou en Europe sont soit des, des sociologues, euh, des historiens, des... Euh, euh, des, des personnes qui vont finalement y venir ou l'aborder par un, un biais détourné, mais non, ne font pas spécifiquement des cours d'histoire de l'anarchie ou euh, d'anarchie tout court. Ce
0: n'est pas de la science politique, quoi.
1: Non, non, non ça n'en fait, en fait pas partie. En tout cas, pas dans notre pays, ça c'est sûr. Euh, donc, ce n'est pas enseigné. Et, et moi, je découvre, grâce à Tancred Ramonet et, et à son documentaire Médionymètre, euh, donc je pense que je l'ai vu en 2017. Euh, et là j'avoue, je... c'est un déclic, c'est un choc, un, un choc émotionnel fort. Et je pense pas, pas, pas je suis pas toute seule dans ce cas-là parce moi que voilà, euh, <rire> je découvre tous les jours des gens qui me disent oui, ah oui. voilà, et qui, et qui me, avec qui on partage le même ressenti devant, devant l'écran et devant, devant ce documentaire parce que c'est euh, la première fois pour moi. Alors que pourtant, j'ai fait des études d'histoire. Euh, je suis censée avoir euh, lu et avoir étudié cette période, histoire euh, contemporaine, euh, 19e, début 20e. Euh, où, et, et finalement, je m'aperçois grâce à lui que euh, euh, j'ai tout un pan de l'histoire que je n'ai pas vu, ou alors que je ne l'ai pas, pas vu correctement. Et je l'ai vu comme disait Wardine avec les yeux des vainqueurs, et non pas avec les yeux des ouvriers, des anarcho-syndicalistes, de, des anarchistes et de tous ceux qui sont battus finalement sur le terrain et qui ont été éliminés. Et cette élimination physique, parce qu'il qu y a la répression, il y a les, les, que ce soit les milices privées, comme la milice Pinkerton aux États-Unis, ou bien l'armée et les forces de l'ordre en France qui répriment toute manif pacifiste dans le sang. Ou les bolcheviques. Euh, bien sûr. Donc cette, ces répressions-là, en fait, euh, c'est une façon d'effacer de l'histoire, d'effacer de l'histoire euh, de, 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 de même présente politique toute cette phase de contestation et de volonté de justice et de, de liberté et d'égalité. Parce que c'est ça, en fait. Euh, elle se fait pas seulement physiquement. Elle se fait euh, avec la, la suppression, le fait de ne pas en parler dans la presse, par exemple, l'exemple flagrant, c'est sur la Révolution espagnole. Où dans, moi, dans mes cours de fac, on me parle de guerre civile. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans l'organisation, dans ce qui s'est passé dans cette guerre civile. J'apprends bêtement, euh, j'essaie de retenir un petit peu, mais ce n'est pas logique. Quand je l'apprends et que je suis jeune, je, 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 je me dis qu'il y a des choses qui, 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 qui ne vont pas. On verra ça peut-être plus tard, mais en tout cas, j'ai un arrière-goût de... de — De non explication ou d'incohérence de, 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 à l'intérieur de, de cette succession de faits pour m'expliquer la guerre, la guerre d'Espagne. Et c'est grâce à Tancred, à 47 ans, euh, que je comprends la guerre d'Espagne qui n'est pas une guerre qui est une révolution sociale. Et cette révolution-là, Orwell le dit très bien, elle a été effacée, le mot a été effacé, de tous les articles de, de, dans la presse internationale qui couvrent cette période de 1936 à 1939. C'est une volonté euh, affichée et euh, définitive de la part des pays européens, des gouvernants, euh, même d'un pays soi-disant euh, allié des républicains comme, euh, comme la France. On efface de la mémoire collective euh, des années, des mois de lutte, des, des, des vraies évolutions et des conquêtes euh, d'émancipation et de... de, de, de... Oui, d'émancipation de, de, de tout un pays, on les fasse d'un coup de baguette magique et c'est terminé. Ben et moi, vraiment,
0: voilà, j'ai eu le même sentiment euh, en regardant le documentaire sur... Euh, ah bon, mais... Ah bon, ça s'est passé comme ça Ah bon, mais on, <rire> on, on ne m'a rien dit
1: On ne <rire> nous a rien dit
0: Et alors moi, le... Et ça, t'en parles aussi dans ton livre que ce qui m'a le plus frappé aussi, c'est de me dire, euh, ah mais les nombreux collectifs où je participe, où, là où je, ah ben ça c'est anarchiste, ah ben ça c'est clairement anarchiste, et je me dis, mais en fait c'est complètement inconscient, c'est-à-dire que maintenant on, le, le, le truc est, est tellement en dehors de notre sphère mentale qu'on ne sait même pas quand on fait des choses. De, D'émancipation, d'autogestion. C'est pas marqué, quoi. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne le sait pas, et voire même, je pense qu'on dirait aux gens du collectif, ils dira, ah ben non, 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 pas du tout. Quoi. Moi, je trouve que c'est incroyable cet inconscient enfin, collectif de, là-dessus.
1: Donc, les, euh, nos dirigeants, euh, qu'ils qu soient des politiques ou des patrons de, de, de multinationales, euh, ont fait en sorte que le mot anarchie. Euh, soit synonyme de terrorisme, de violence, de poseur de bombes. Euh, et donc, ils ont très bien réussi, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, la... vous prononcez ce mot-là et tout de suite il y a un petit un petit, petit recul, hein, on sent les épaules, on voit le on voit le regard d'un anarchiste. Euh, C'est pas violent ça. Et donc ça veut dire que ça a marché. Et donc c'était important pour moi de revenir à la source du mot de réexpliquer les choses correctement. C'est pour ça que je disais de remettre tout dans le bon sens, celui de l'anarchie. Parce que ce mot est beau. Mais on, on l'a tellement euh, connoté violemment, et évidemment négativement, ça va sans dire, qu'on a trouvé des, des synonymes, qu'on a trouvé des périphrases, qu'on a trouvé des, des façons de, de parler de la philosophie anarchiste dans ce qu'elle a de mieux, en utilisant d'autres mots. Par exemple, on va entendre des, des entreprises autogérées. Euh, des coopératives autogérées euh, on va parler d'émancipation euh, à l'école de la pédagogie moderne
0: Alternative. Euh, alors
1: qu'en Alternative. Alors que la pédagogie moderne pour bon, moi, c'est Ferrer, c'est euh, Fort et Robin en France. Ce euh, C'est Freinet aussi, même s'il si ne s'est se, jamais euh, considéré comme anarchiste. Mais pour moi, il l'était de manière intrinsèque. Dans, dans, quand on, on étudie, quand on regarde sa façon de réfléchir et, et ses idéaux, on se dit oui, il en faisait partie euh, forcément. Mais il faut dire aussi que le, euh, la CGT ou le, le communisme du début du XXe siècle n'est pas associé au stalinisme. Il faudrait quand même bien distinguer ouais, ouais, le côté vrai. autoritaire euh, des, euh, qui s'est affirmé par la suite et avec lequel euh, les syndicalistes n'avaient plus aucun... Enfin, il n'y avait rien de commun entre l'anarchie et le communisme. Mais au départ, euh, le, le communisme euh, libertaire... Ou, on peut dire communalisme, mais on peut dire aussi communisme libertaire. C'est une notion d'anarchie et c'est formidable. Donc, les mots ont dévié, ont dévié et euh, l'histoire a fait en sorte que les mots dévie aussi. Mais il faut toujours remonter à la source. Et c'est ce que vraiment j'ai voulu faire parce que, au lieu de se cacher derrière des synonymes, euh, pour avoir l'air peut-être moins violent ou, ou parce qu'on sait que le, la réaction en face va être une réaction euh, de doute ou d'incompréhension ou de méfiance quand on va parler de la philosophie anarchiste euh, du coup on a trouvé des... pas, pas des palliatifs mais des, des contournements ce que j'appelle les évitements et, et finalement l'autogestion le, euh, euh, développer l'esprit critique, le côté participation de tous, partage du pouvoir horizontalité ce sont des mots, ce sont des, 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 des objectifs à la fois dans une association dans un groupe euh, constitué d'hommes et de femmes qui revient souvent. Ce sont des notions qui sont, euh, qui sont là en permanence. Enfin, c'est ce que j'entends, je, 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 ce souhait, ces, ces aspirations-là sont présentes. sauf qu'on ne met pas le mot. Oui, et on s'en méfie. On s'en méfie et on ne veut pas l'utiliser, donc on va le contourner. Euh, je n'ai pas voulu aller dans, dans ce sens-là. Euh, je me suis dit, non, maintenant, on va, il faut oser euh, aller jusqu'au bout, parce que c'est un petit peu mon caractère aussi, mais parce que euh, quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, il ne faut pas s'en priver.
0: Alors, revenons. Oh, je ne suis plus là, on a un peu tout. On, a, ça, on se balade, c'est hein, ça. ça qui est bien. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, tu as failli en parler, mais moi j'ai l'impression que la devise française est hyper anarchiste, en fait, quand on y réfléchit.
1: Notre devise est totalement anarchiste. Pour moi, c'était euh, une évidence au fur et à mesure de mes lectures. La, la signification euh, extrêmement forte du mot « liberté » pour les anarchistes, du mot « égalité » Et fraternité, mais j'ai je, je l'impression qu'on ne peut pas mieux définir l'anarchie qu'avec notre devise. Et ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est que la seule différence avec aujourd'hui, c'est que pour les anarchistes, cette devise, elle a un sens. Et c'est en vrai qu'on va essayer de l'appliquer. Et ce n'est pas juste des, des, des mots complètement vidés de, de, de consistance et vidés d'histoire et de sens, tels qu'on les a aujourd'hui. Osez parler de fraternité à l'Assemblée nationale, mais on va, vous, on va vous rigoler au nez. Le mot « droit de l'homiste » était une insulte. Donc euh, euh, il, faut, il faut quand même réaliser les choses. C'est-à-dire que si « droit de l'homiste » est une insulte, où est-ce qu'on en est dans cette notion d'humanisme et de fraternité et de, de, de justice. Et, et c'est comme si ça, ça sort, cette, cette volonté de, de, de justice et d'égalité et de liberté, elle, elle soigne par toutes les, tous les pores de, 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 de la peau de tous les anarchistes. C'est intrinsèque, c'est comme ça. Donc euh, évidemment que cette devise, elle est forte à mon sens. Il faudrait juste qu'on se la réapproprie et qu'on lui redonne du pouvoir. De, du, 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 le pouvoir des mots et le pouvoir des idées qu'il y a derrière
0: C'est très bien, on va parler de pouvoir. Moi, il y a un endroit où je, suis, je pense que je suis en désaccord avec toi, et donc j'avais envie de creuser ça avec toi. Euh, c'est sur cette question de pouvoir, de rapport au pouvoir, de, euh, bah, de Louise Michel qui dit euh, le Flûte. Je l'ai noter parce qu'après autrement, euh, euh, le pouvoir corrompt, c'est pour ça que je suis anarchiste. Moi, j'ai pas forcément cette même vision du pouvoir. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est que le pouvoir tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le pouvoir pyramidal, le pouvoir entre les mains d'une seule personne, voire d'un seul homme, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, je pense que c'est ça qui corrompt. Euh, je me dis qu'aujourd'hui, euh, on peut réfléchir à la sociocratie, à l'allocratie. Enfin, il y a plein de systèmes d'organisation de, des groupes de prise de décision euh, qui font que le pouvoir est partagé, euh, tournant, euh, euh, révocable, enfin voilà, qu'il y a plein de manières d'organiser la décision dans un groupe qui font que justement on va se prémunir de, de, de la corruption du pouvoir. Mais alors est-ce que c'est parce qu'ils corrompent, donc on va trouver juste des moyens de se prémunir de la corruption où est-ce qu'on peut trouver des, des systèmes où euh, bah, le pouvoir il euh, n'y a pas de prise de pouvoir, il y a juste un exercice du pouvoir hein, dans un groupe euh, légitime euh, enfin, voilà euh, voilà où j'en suis moi dans ma réflexion qu'est-ce que tu en penses alors on va peut-être ouais. attendre la, la fin de la purge la purge communiste euh, bah, c'est la vie, c'est le café non, mais que ça va Et tu veux un autre café ou pas d'accord j'espère ouais, que, vrai ça, que... Va ben, ça
1: va quand même ah ouais casque, moi je t'entends très très bien ouais. okay. et puis la, la, la
0: playlist est plutôt bonne oui, c'est vrai. Va ah, Rose, ça, est on a plus le choisir. Voilà, on le Non, c'est bon.
1: Donc, pouvoir. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce, ce mot-là aussi. Et je pense que c'est plutôt positif de se poser des questions. Hein. Si on s'en posait pas, euh, ce serait grave. Euh, J'ai euh, pu constater à l'Assemblée à quel point des personnes, avec de gros guillemets, normales, c'est-à-dire qui n'avaient pas eu de mandat précédemment, euh, qui n'avaient pas exercé euh, un pouvoir sur d'autres, ou n'avaient jamais représenté d'autres personnes, pouvaient en quelques mois se comporter, euh, je dirais, pas comme des dictateurs, c'est pas ça, mais euh, pouvaient changer et, et exercer du pouvoir sur les autres. Et en tout cas, ressentir qu'ils en avaient et pouvaient en abuser. Et quand on le voit sous ses yeux... On, ça interpelle forcément. On se dit euh, « Oh là là, mais j'ai pas envie de devenir comme ça !» ou bien euh, « Quel garde-fou je vais pouvoir instaurer pour euh, ne pas tomber dans, cette, dans, dans cet excès de, de pouvoir ?» En fait, l'anarchie, c'est plus euh, lutter contre les dominations. Plus, à mon sens, que contre le pouvoir. Mais c'est contre les dominations en tout genre, que ce soit de l'homme sur les femmes, des hommes entre eux, d'un homme sur plusieurs... Euh, ou de l'homme sur la nature donc de lutter contre ces formes de domination font qu'on va réfléchir à la notion de pouvoir à comment on partage le pouvoir mais j'aime pas trop utiliser ce mot là parce que partager le pouvoir mais le pouvoir pour quoi faire alors on va me dire le pouvoir d'agir le pouvoir de faire etc mais en plus c'est une notion très à la mode moi j'avoue que ça me parle pas euh, pour, j'ai envie de partager des moments, des émotions, euh, des prises de décision euh, Mais de la par partager un, un pouvoir, ça ne me plaît pas des masses. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, ouais, je ne l'exprime peut-être pas correctement, mais euh, récemment, je, je, enfin, il m'arrive souvent de me dire euh, que la vie, c'est uniquement des, une succession d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ou, et que c'est la seule chose qui vaut la peine d'être vécue. Parce que voilà, quoi, le, la, la coquille bof et, et, et ce qu'on ressent finalement, c'est ce qui prouve qu'on est vivant ou pas. Et je, voudrais, je veux jusqu'à la fin de ma vie me sentir vivante et avoir profité des rencontres, des échanges, des, des partages d'émotions. Et ça a plus de sens en tout cas pour moi que le partage du pouvoir. Et ce qui, qui m'a vraiment plu, il y a un, y a un documentaire qui n'est pas très connu mais que je conseille vraiment à tout le monde de regarder, et il est vieux, mais il est beau. <rire> C'est vivre l'utopie. C'est Florian Romero qui m'avait parlé de ce documentaire et il avait bien raison. Ce sont des successions de témoignages d'hommes et de femmes qui ont participé à la révolution sociale espagnole. Et à travers leur regard, à travers leurs euh, leur mots, on voit leurs, leurs yeux briller quand ils parlent de ces quelques semaines, quelques mois où ils ont vécu en, avec, avec cette devise de liberté, égalité, fraternité mais vraiment la, la devise chevillée au corps appliquée jour et nuit euh, avec ce but d'émancipation de, 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 de créer des écoles partout euh, des lieux de, de discussion partout que les femmes accèdent à, à tous les métiers euh, euh, c'est une telle explosion ce moment dans l'histoire est une telle explosion de liberté et d'égalité de solidarité que je, me suis, je me suis même souvent posé la question je me suis dit mais est-ce que finalement d'avoir vécu ces moments là on arrive à vivre après euh, tellement c'est pas comparable est-ce qu'on se dit euh, il aurait mieux valu qu'on qu ne vive pas ces moments de, 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 de jouissance de la vie, d'émancipation comme ça au moins on aurait été moins triste après et, mais quand je vois leur, leur regard et quand on les entend parler pour moi, c'est comme si ils ont 80, 80, 90 ans, mais ils en ont encore 20 dans leurs yeux et dans leurs mots. Et je me dis, oui, oui, oui j'aurais voulu être à leur place, en fait. J'aurais voulu vivre ça parce que je pense que la vie, elle est là. C'est tout.
0: Ah, je suis assez d'accord avec toi. C'est là qu'on est vivant, quoi. Alors, tu parles de beaucoup, il y, y a beaucoup de citations. Euh, moi, ça, Je trouve que ça m'a beaucoup nourri dans ton livre, c'est qu'en fait... Euh, il y a des fois, on se rend... C'est pas tout a été écrit, mais...
1: Aussi. que C'est
0: incroyable, en particulier de euh, Declair, où effectivement, ces textes, t'as l'impression qu'ils ont été écrits hier pour nous, quoi. C est, c est, elle nous parle à nous maintenant, ici, euh, euh, ouais. en 2019, alors qu'elle écrit il y a tellement longtemps. Enfin, c'est incroyable, quoi. Euh, ça, comment t'es arrivé à, à rencontrer cette, cette autrice
1: bah, Ça partait d'une question. Euh, après avoir regardé le, le documentaire de, de Tancred. Avec mon compagnon, on se, de, on se demandait, mais alors, les femmes anarchistes, euh, c'est qui Elles étaient où Elles ont écrit quoi On entend souvent parler d'Emma Goldman, Louise Michel, euh, et puis on, on a plein qui, qui, on va dire vulgairement, qui passe à l'as. Euh, Rirette Maître Jean en France avec les individualistes, avec la Bordabono. Euh, mais il y, y, y en a beaucoup d'autres euh, aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Et puis on tombe sur, euh, en faisant des recherches un petit peu, femme anarchiste, euh, hein, sur un moteur de recherche, on voit apparaître le nom de Volterine de Claire. Et là, je commence à, à lire les travaux de Norman Bayargeon, qui est un chercheur euh, historien canadien, québécois, et qui a beaucoup tra travaillé sur Volterine de claire et qui a compilé ses œuvres, qui a compilé ses textes. Et Volterine, c'est une femme qui euh, n'a pas la peut-être la popularité d'Emma Goldman parce qu'elle n'est pas reconnue comme étant une oratrice euh, née hors pair, euh, sachant haranguer les foules et faire des conférences qui vont euh, faire applaudir ensuite pendant, pendant, pendant de longues minutes. de Leclerc, c'est quelqu'un qui découvre l'anarchie euh, pas tout de suite et même de façon assez forte, elle, elle s'oppose aux anarchistes puisqu'elle, euh, elle, euh, au moment des martyrs de Hemarket en 1886, euh, cette infamie, cette injustice absolue, elle crie mais qu'on les pende.
0: Raconte un, un peu cette histoire côté, parce que tout, tout le, le monde ne connaît pas. Quoi.
1: Euh, on est sur les, les, les luttes pour le, le, le 1er mai, pour la journée, pour la journée d'8 heures aux États-Unis, etc. On est vraiment sur les luttes, sur les acquis sociaux dans les, dans les usines aux États-Unis avec euh, le IWW, euh, l'international ouvrière, etc. Le, le syndicat. Et une, dans une manifestation euh, à Haymarket, à Chicago, il y a euh, une bombe qui explose euh, parmi les forces de l'ordre. Donc il y a des morts. Et la responsabilité est mise sur le dos des anarchistes. Euh, beaucoup sont arrêtés. Et je n'ai plus le chiffre, il hein, faudra retrouver, je ne sais plus s'ils sont huit euh, à être, euh, être sur la sellette pour être condamnés à mort Hein, qui suicide en prison, euh, certains sont pendus, quelques-uns sont, sont, sont relâchés, euh, relaxés quelques quelques mois plus tard. Et c'est un soulèvement, c'est vécu euh, parmi les anarchistes comme euh, ceux, qui, ceux qui meurent à ce moment-là euh, sont des martyrs, sont considérés comme des martyrs. Et quelques années plus tard. Le gouverneur dira euh, que c'était effectivement pas du tout euh, les anarchistes qui ont posé la bombe, mais c'est bien euh, pour, le, pour pouvoir les accuser qu'une bombe a été lancée euh, quitte à sacrifier quelques, quelques gendarmes, quelques policiers. Donc, euh, dans tout le pays, euh, certains s'expriment en disant euh, « mais c'est horrible, les anarchistes, euh, quelle horreur, poseurs de bombes, assassins ». Et Wolderine en fait partie. Elle en fait partie à ce moment-là, on est en 1886. Sauf qu'il y a le déclic qui se fait quelques, quelques années plus tard où elle, se, où elle commence à se dire Mais en fait, non, c'est une manipulation, euh, ça s'est pas passé comme ça. Et donc elle s'intéresse à, à l'anarchie et, et revisite l'histoire américaine. L'histoire de son propre pays avec un autre regard. Bientôt comme Tancred le fait avec sa caméra en 2017, mais Volterine le fait. On est à la fin du 19e siècle et elle n'aura de cesse d'aller de, de, euh, expliquer, convaincre. Elle donne des cours euh, d'anglais des cours, des cours à la communauté juive euh, américaine, qui est évidemment de la main-d'œuvre pas chère à ce moment-là pour, euh, pour les barons de l'industrie euh, aux États-Unis. Euh, elle s'implique énormément, et elle paye de sa personne euh, pour expliquer l'anarchie et les valeurs. Donc c'est un bon exemple de quelqu'un qui finalement au départ est totalement dans le système, on va dire, et qui a un déclic à un moment donné alors que c'est une jeune femme, et qui prend le contre-pied total de ce qu'elle pouvait dire quelques années avant, et euh, décortique l'histoire pour en extraire la substantifique moi l'anarchiste. Et c'est beau, et ces textes sont actuels. Ah ben. Moi, et moi c est, c est, ces textes m'ont donné de la force pour affronter des, des, des situations d'aujourd'hui ce qu'on qu a pu vivre avec l'affaire Baupin, j'ai noté des phrases de Voltairine à ce moment là je les ai notées sur mon, sur mon carnet parce que sa force et son engagement euh, contre les on appelait pas ça à l'époque contre les violences faites aux femmes mais c'était euh, pour la liberté la liberté tout court euh, des femmes qui considéraient que comme des potiches euh, qui n'avaient pas besoin d'être éduquées et finalement des de faire valoir et qui étaient totalement dépendantes économiquement des hommes c'est contre cette, cette dépendance financière qu'elle va lutter toute sa vie et effectivement il n'y a rien à changer et dans les textes d'Emma Goldman c'est la même chose il n'y a rien à changer et euh, je... je, je... Je pense que ça peut être une force, ça peut être un soutien, une béquille de savoir que ces femmes-là, et les hommes aussi, je ne les oublie pas dans l'histoire, parce que les textes de, de Kropotkin, de Malatesta, sont des aides, des, euh, des références pour se dire « on peut faire autrement ». Et d'autres avant nous ils ont, les, ont réussi à l'exprimer… Évidemment mieux que nous, euh, nous on fait peut-être que, enfin en tout cas pour ma part j'ai l'impression de faire que de la redécouverte, de la remise en avant on va dire de textes qui ont s'entend ans et pour lesquels j'ai pas envie de changer une virgule parce qu'ils sont tellement forts qu'il faut pas y toucher et, et il faut les garder tels quels.
0: Bah, moi ce que je me dis c'est que, enfin moi ma volonté c'est de... Euh, redonner ces lettres de noblesse à ce mot, à cette, euh, cette idée, cet idéal, cette philosophie anarchiste. Euh, mais parce que c'est euh, ce, ce que tu dis aussi dans ton livre, euh, c'est à travers cette philosophie-là qu'on pourra changer les choses aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui. Et que c'est pas en allant voter euh, ou pas, enfin, voilà, ce n'est pas à travers ce système politique-là qu'on arrivera à changer les choses. Il euh, y a une citation qu'il y a dans ton livre de, de Murray Bookchin euh, sur le fait effectivement que euh, bah, l'anarchie est quelque part un, un préambule nécessaire euh, à la mise en place des, des, des pratiques écologistes euh, qui sont nécessaires à la survie de, de, de notre espèce. Euh, pareil, comment tu as comment tu croisé le, le, la route de Murray Bookchin enfin, dans ah, ses écrits en tout
1: celui, cas. Euh, mais, oui. Oui, parce que euh, je pas pu croiser sa route, euh, à moins, moins d'avoir beaucoup de chance et d'être plongé dans l'anarchie beaucoup plus tôt. Tant pis, tant pis. Euh, C'est mon compagnon qui m'avait offert un petit livre euh, parce que lui aussi avait été marqué par euh, la pensée globale de Murray euh, qui traite les problèmes, les injustices sociales comme les, les écocides ou tous euh, les dérèglements euh, climatiques, euh, tout, tout ce qui... Les, les pollutions qui sont les responsables etc Murray Bouchine fait le lien entre euh, entre tous ces problèmes là Il considère que si on considère la nature comme euh, une ressource et uniquement une ressource cela revient à considérer l'humain uniquement comme une marchandise et comme une marchandise que l'on peut euh, euh, sous payer euh, échanger euh, muté à l'autre bout de la planète etc. etc. sans aucune considération donc ça c'est une découverte, c'est finalement par le Ray Buxin que je suis arrivée à l'anarchie même si à la fin de sa vie, le Ray Buxin, euh, ne veut pas se considérer comme anarchiste parce qu'il est en désaccord ou parce qu'il a eu des déceptions avec euh, certains anarchistes qui ne l'ont pas accepté, donc, il y a un petit peu de vexation et d'amour propre, certainement, dans, dans, à la fin de sa vie. Je ne risquerai pas, sur mon analyse psychologique, de me absolument pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... C'est ce que Florian Romero dit beaucoup mieux que moi. C'est certainement beaucoup de, de blessures, on va dire, qui, qui font qu'il n'utilise plus ce terme, qu'il ne l'utilise plus, et qu'il se, se réfère uniquement à l'écologie sociale, et pour dire la même chose. C'est-à-dire qu'il a été influencé, quand il était jeune, par la Révolution espagnole, euh, et, et il n'a eu de cesse finalement de euh, réfléchir à une organisation de la société avec la philosophie anarchiste c'est-à-dire celle de euh, la liberté de chacun euh, une égalité euh, comment collectivement trouver des solutions sans passer forcément par une représentation euh, et des, des, des élus, etc. par des assemblées locales il a réfléchi à l'échelle de réflexion, quelle est la meilleure échelle Est-ce qu'une est qu métropole, peut prendre, on peut prendre des décisions dans une métropole de plusieurs millions d'habitants Pour lui, c'est impossible, puisqu'il fixe un peu la limite des villes à, à 100 000, et, et considère qu'au-delà de 100 000, après, on peut refaire des divisions, des quartiers, etc., mais on ne peut pas prendre des décisions à 100 000 habitants, à plus de 100 000 habitants. Et, et une vraie réflexion avant l'heure, c'est-à-dire qu'au moment où Rachel Carson sort son livre sur le printemps silencieux par rapport à l'utilisation du DDT, etc. Lui, quelques mois avant, il a déjà sorti un livre sur la pollution partout, les dégâts écologiques que ça peut provoquer. Mais il a le courage de dénoncer le système capitaliste comme étant, et la surproduction, le côté industriel de cette production, comme étant responsable. Carson, elle, elle se contente de dire que la pollution au DDT, c'est mal et il n'y a pas de remise en question. Donc du coup, son, le livre de Bookchin on va dire, passe à la trappe parce qu'il est trop frontal, peut-être. <rire> J'aime bien ce mot-là. Euh, alors que elle ne va finalement aborder les choses que de manière superficielle sans remettre en question le système capitaliste dans lequel, dans, dans lequel déjà il se trouve dans les années 50 aux états unis évidemment. Donc c'est intéressant parce que Bookchin est un précurseur. Euh, alors, il est réutilisé beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup son nom revenir dans les discussions, dans les lectures, parce que malheureusement, il sert de justification à euh, des listes qui vont se présenter au municipal et qui vont dire Nous faisons du municipalisme comme Bookchin. Euh, et donc avec toute la philosophie anarchiste qui est derrière en termes d'horizontalité, de, de, de partage de la parole dans les, dans les prises, de, de, dans les discussions, etc., etc. dans l'élaboration d'un programme de, des municipales, par exemple. Sauf qu'on oublie le mot libertaire derrière. Murray Bouchine et Jeannette Biel parlent de municipalisme libertaire, et il n'y a pas vocation forcément à, à ce qu'une assemblée locale se transforme en conseil municipal en rentrant dans la logique électorale. Sauf qu'aujourd'hui... toi,
0: tu y vois une contradiction
1: Moi, j'y vois pas. Enfin, Après, chacun fait ce qu'il veut. Euh, <rire> simplement, euh, aujourd'hui, je ne pense pas que de rentrer dans le mode élection. Dans, euh, alors, je ne vais pas vous citer élection piège à con, ce n'est pas ça, mais je pourrais. Euh, j'y ai cru. J'ai cru qu'on pouvait changer les choses par des élections, par des votes. Ma, ma petite expérience fait que je n'y crois plus parce que je pense que, justement, tout est ficelé, tout est organisé, de façon à ce que ça ne soit pas par les élections qu'on change. Par contre, j'ai toujours autant de, de, euh, de confiance, ou de, euh, je suis persuadée que les hommes et les femmes entre eux, entre elles, peuvent s'organiser et créer euh, une façon de vivre, en tout cas, une société, qu'elle soit petite ou grande, euh, Capable de, 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 de correspondre à liberté, égalité, fraternité. Mais pas forcément en passant par le mode électoral et par nos institutions. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans les collectivités d'Aragon en 1936, euh, ce sont des gens, des habitants d'un village qui recréent en parallèle d'un conseil municipal une collectivité. Euh, ils mettent en commun leurs biens de production, leurs forces, leur intelligence et ils vont réussir à, à, à vivre et à créer finalement, à produire, à vendre euh, à inventer des écoles etc. C'est extrêmement émancipateur comme principe, mais ils ne sont pas passés par les élections ils, ils ne sont pas passés par cette phase là donc c'est intéressant de réfléchir à comment on peut y arriver sans passer par les élections et au Rojava aussi, il y a aussi un, un fonctionnement dans cette confédération démocratique de, de Syrie du Nord qui est sous les bombes aujourd'hui euh, sur le modèle de l'écologie sociale de Vauxchines, il y a cette volonté de faire exister, de faire cohabiter et discuter ensemble des minorités, des minorités ethniques, religieuses, sociales, qui différents âges, les femmes et les hommes ensemble, etc. On prend en considération tout le monde et on discute, c'est paritaire, et les décisions sont prises de manière subsidiaire, c'est-à-dire qu'on commence par le local, à résoudre les problèmes au plus bas niveau, le plus proche de soi, et puis, si on n'y arrive pas, euh, ou si on a besoin euh, des autres euh, régions ou d'autres communes, eh ben, on va le faire au niveau juste au-dessus. C'est ça, la subsidiarité qui s'exerce en ce moment euh, au Rojava. Et ça me semble logique. Ça me semble tout à fait euh, euh, correspondre, finalement, à, à une façon de vivre qu'on a oubliée, où on s'imagine tout de suite qu'il faut avoir une pensée internationale, ou, euh, ou, euh, euh, parce qu'on a cette mondialisation qui a envahi nos vies, euh, on a complètement oublié qu'on pouvait raisonner du bas vers le haut. Et c'est pourtant ce qui s'est produit en Aragon ou en Catalogne, et c'est ce qui se produit aujourd'hui au Rojava, et c'est ce, ce qui se produit au Chiapas. Mais euh, ce bourrage de crâne, ce lavage de cerveau euh, euh, du capitalisme, on va dire, euh, l'ultralibéralisme fait qu'il faut gommer ce, ce, ce niveau local qui est méprisé, parce qu'on va pas, on va quand même pas dire que à chaque fois qu'il y a une assemblée de citoyens, on pense à eux comme étant capable de résoudre un problème. Non, on va s'imaginer plutôt qu'il faut nommer un groupe d'experts qui va dire, qui va expliquer aux gens comment il faut vivre, comment il faut manger et comment il faut se déplacer et comment il faut produire. Or, je pense que les hommes et les femmes au niveau local, là où ils habitent, là où ils vivent, sont capables de se réunir pour prendre les bonnes décisions. J'ai aucun doute là-dessus.
0: Et donc, par exemple, tu, tu suis ce que font euh, les villes en transition, le transition network et ce genre de, de, de démarche
1: euh... Euh, je, Pour les villes en transition, je me méfie beaucoup de, de l'approche marketing euh, des choses. Ouais. Euh, je me méfie de tous ceux qui parlent de municipalisme ou de citoyennisme sans ajouter le mot libertaire ou anarchiste derrière. Que pour moi, euh, j'ai une profonde méfiance dans la récupération de façades pour donner l'impression d'être dans une vraie démocratie parce qu'on euh, est au courant quand même que c'est ce, ce qui est réclamé par les gens en majorité. Et, euh, ils en ont marre d'avoir toujours les mêmes qui parlent à leur place, ils en ont marre d'avoir euh, de, 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 qu'on s'exprime pour eux ou qu'on euh, qu agisse à leur place. Euh, donc, pourquoi ne pas réutiliser finalement cette, euh, ce municipalisme euh, sauce électorale Et moi, ça me gêne profondément parce que... Euh, il y a l'enveloppe hein, et puis il n'y a, a pas les bases, il n'y a pas le, le, le fond qui, est, qui devrait être. Est-ce que tout le monde peut s'exprimer Est-ce qu'on est bien dans une assemblée locale euh, qui prend en compte toutes les minorités ou bien est-ce qu'on a quand même à nouveau euh, des, euh, deux ou trois personnes qui prennent des décisions et qui font semblant de les, de les faire voter ou de ouais, les, de les sûr, mettre bien. en discussion voilà, mais je, je, je déteste l'usurpation euh, sous toutes ses formes. Donc, je, je ne supporte pas qu'on fasse du, 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 faux, euh, du faux municipalisme libertaire qui revient finalement à, euh, à prendre le pouvoir dans une collectivité. Parce que c'est souvent un mot qu'on qu retrouve quand même. On va, on va prendre le pouvoir pour le partager. Je ne sais pas s'il sera repartagé personnellement. J'entends simplement, on va prendre le pouvoir. Euh, et -ce que, pourquoi faire Dans quel but euh, euh, C'est qui est-ce que tout le monde sera vraiment entendu Est-ce qu'on va remettre en les discussions tout le temps ou est-ce que ça va s'arrêter au moment de l'élection municipale
0: Oui, ouais, non, non, je ne parlais pas forcément de, de, des élections ouais. qui viennent, là, mais plutôt des démarches où effectivement des communautés. Euh, c'est un manuel, le, le manuel des villes en transition, où vraiment c'est plutôt des, des outils ouais. à de mettre les gens ensemble, de dire, bon ben voilà, c'est quoi ouais. notre consommation d'énergie aujourd'hui Décidons ensemble comment on va la réduire, c'est quoi qu'on hiérarchise et tout ça.
1: En fait, euh, là où je me méfie, c'est... Dans la volonté affichée ou pas de remettre profondément en question le système dans lequel nous sommes, okay. c'est-à-dire le système capitaliste. Okay. Et pour moi, il n'y a pas, il euh, a pas à tourner autour du pot non plus. C'est soit, on, soit, soit, soit on le supprime et on réfléchit à comment on vit autrement, euh, soit on reste dedans en faisant croire aux gens qu'on va l'assouplir, l'humaniser, le verdir, euh, le, le, comment dire, euh, corriger les le effets corriger, négatifs, euh, etc je le dis avec d'autant plus de facilité que ce sont des mots que j'ai prononcés moi-même euh, <rire> il, il y a quatre ans, euh, plus de quatre ans, dans une, dans une émission sur France Culture où j'ai parlé d'humaniser euh, le capitalisme, etc. Je, je suis membre de as rire. Dit ça, toi oui, j'ai été capable de le dire pour dire à quel point j'étais endoctrinée. Ben le, le lavage de cerveau fonctionnait très très bien parce que en fait, je, 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 je pense que j'imaginais même pas qu'on soit capable de changer de système et qu'il fallait tout faire pour euh, le rendre plus humain, ce qui aujourd'hui me semble d'un ridicule absolu. Euh, mais voilà, il faut aussi reconnaître ses erreurs dans la vie. J'en ai fait pas mal, euh, mais au moins je, je, je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai fait et... Euh, et... C'est pas une question de regretter ce qu'on a pu penser à un moment donné. C'est une question de reconnaître qu'on a avancé sur un sur, sur un chemin politique euh, et qu'aujourd'hui je, je me dis mais comment j'ai pu dire une chose pareille Bien évidemment. Mais après, ce qui me dérange, c'est quand on ne tranche pas, quand il quand euh, quand il n'y a pas de quand il y a une réticence ou une peur de rompre avec un système néfaste et nuisible à la fois pour nous, êtres humains et pour la planète en général euh, et donc on va parler de capitalisme vert on va faire du greenwashing on va parler du green new deal hein, parce que pourquoi pas utiliser des énergies renouvelables euh, de manière industrielle après tout c'est quand même mieux que les énergies fossiles etc. mais non ça reste du capitalisme, ça reste euh, un système d'oppression, ça reste une domination de quelques-uns sur, euh, sur la majorité et euh, ça ne me plaît pas plus. Et j'ai vraiment cette sensation d'être... Euh, euh, que tant que les individus, que tant que les, les mouvements écologistes, que tant que les... les quels qu'ils soient, n'auront pas clarifié leur position. Parce que il n'y a, a pas tourner autour du pot, il hein, n'y a pas tergiversé, c'est oui ou c'est non. c'est On garde le système capitaliste ou bien on le supprime et on remplace par autre chose. Il euh, n'y a pas... en fait... Euh, Parfois, il y a du gris entre le blanc et le noir. Et bien là, je suis désolé, mais je crois qu'il n'y en a pas.
0: Alors, bah, moi, enfin euh, oui je te rejoins. Moi, c'est plus la question... Euh... Ah. Euh, mmh. Comment dire C'est plus la question de... Est-ce que ça devient un objectif de faire tomber le capitalisme qui, pour moi, euh, transforme le capitalisme en une montagne énorme et euh, comment on va faire pour gravir cette montagne et, euh, et il va y avoir du sacrifice là-dedans, et ça va être une lutte, et combien il va y avoir de morts, enfin voilà, on en fait un ennemi énorme, et donc euh, c'est aussi décourageant. Euh, versus, euh, on va faire ce qu'on dit qu'on fait, c'est-à-dire on va faire des assemblées, on va décider, on va faire euh, des scopes, des skis, on, enfin, voilà, on va reprendre en main les outils de production, on va faire de l'éolien euh, euh, local euh, sur trois villages, on va enfin ce qui existe en Belgique, enfin, à plein d'endroits, voilà. Euh, qui est pour moi une manière de faire autrement et qui, en faisant autrement, en fait, euh, clairement détruit le, 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 la structure en face. Enfin,
1: je mais trouve que tout coup,
0: ça, c est, c est, il, faut, il faut aussi le réfléchir en fait. Parce sûr. que tu dis c'est oui ou non, non et en même temps, euh, c'est pas. Euh,
1: je, je maintiens que ne peut pas faire du entre les deux, je, je, je le redis. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir besoin de 50 ans. De, 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 de réflexion et de tentatives d'expérience accumulées de, accumulée, euh, de, de, de discussions entre les gens, parce qu'on n'a plus de lieu de débat, on n'a plus d'endroit où on va pouvoir discuter, dans les entreprises on a interdiction de parler dans certaines entreprises, donc on a interdiction de parler à son voisin donc c'est pas là qu'on va discuter euh, donc il n'y en a plus on va valoriser le fait que chacun fasse chez soi de la couture, mais pas en, pas en groupe, hein, chacun chez soi c'est mieux. Donc on va isoler l'individu de façon à supprimer cette possibilité d'éducation de, 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 populaire, d'éducation populaire politique. Donc il faut la reconstruire. La révolution espagnole, elle arrive après 60 ans de, de débats, de discussions, d'opposition, de rapports de force. Hein dans la société espagnole grâce à des syndicats comme la CNT, euh, etc. Donc, on va prendre du temps. Et en même temps, je sais qu'il y a urgence. Parce qu'on a une accélération et un possible effondrement euh, écologique qui, qui, nous, qui nous menace tous. Comment on se sert de cet effondrement-là, qu'il ce soit démocratique ou écologique ou social pour reconstruire une société différente. C'est le livre Anthropia qui m'a aidé. Anthropia de Samuel Alexander. C'est un, un livre, un, un roman dystopique, je ne sais pas si on peut vraiment le dire, mais onirique et dystopique. Et il est, mais il est, tellement, il est tellement réel que j'ai réussi à me projeter dans, un autre, dans, un, dans, dans le monde d'après. Grâce à ce roman, j'ai réussi à me projeter. Et... Ça aussi, ça me donne de la force, tout autant que les penseurs anarchistes, le fait de, de, de lire, euh, de, de voir sur le papier comment on pourrait vivre sans le capitalisme, euh, après un effondrement écologique, c'est passionnant. Ça redonne des forces, hein. ça redonne franchement des forces. Euh, et je, mais je sais en même temps qu'on est à un niveau tel de, de perte de collectif, de perte de sens du mot solidarité etc qu'il va nous falloir du temps pour le reconstruire mais je suis prête à mettre ma, ma part à faire ma part dans cette reconstruction là c'est mon rêve, c'est l'idéal dans un, dans un tiers lieu qui serait un lieu de formation de, de débat et de projection de, de documentaires et de conférences en tout genre c'est là dedans que j'ai envie de m'impliquer parce que c'est ce qui me fait vibrer parce que c'est la seule chose qui me donne de l'espoir il faut qu'on le fasse partout Partout, 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 euh, que ce soit en ville, à la campagne, euh, euh, je ne vois, vois pas de différence. Il faut qu'on se réapproprie des lieux, qu'on les recrée et qu'on saisisse n'importe quelle occasion pour euh, enfin parler. Ça peut prendre du temps. C'est simplement que je pense qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas faire l'impasse et dire on va tout de suite prendre le pouvoir et, euh, et appliquer telle ou telle doctrine. Ça, ça ne marche pas. Et Dans ces cas-là, c'est toujours une doctrine autoritariste euh, et de... Et, et fascisante qui va qui va qui va prendre le dessus. Et ça, j'en veux pas. Et la seule solution de pas tomber dans cette euh, dans, dans cette fatalité et dans cette horreur, euh, c'est de remettre cette éducation populaire politique au cœur de, de, de nos vies, de nos vies de tous les jours.
0: Je suis assez d'accord. Je voudrais juste terminer dans par par euh, malatesta. Oui. Il bien. ne s'agit pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans dix siècles, mais d'avancer vers l'anarchie euh, aujourd'hui, demain le et toujours.
1: Révolutionnaire, crucial. Allez.
0: Très, très. Bon, J'espère qu'effectivement, il n'y a pas trop de purges dans les oreilles.
1: Aujourd'hui, il se passe des choses fabuleuses euh, dans le monde des, des coopératives. Ce qui se passe en Grèce est important aussi, parce que pour moi, c'est un vrai euh, laboratoire. Le problème, c'est que c'est un laboratoire pour le capitalisme aussi, euh, qui va tenter d'écraser les Grecs, euh, et qui a déjà réussi à le faire en partie. Mais ce qui se passe en, 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 en réaction en Grèce avec les, euh, des cliniques autogérées qui essayent de débrouiller pour, euh, évidemment, toute la partie soins qui n'est plus accessible à une grande partie de la population. Euh, ce qui se passe avec la, répr la, la répression dans le quartier d'Exarchia. Euh, tous ceux qui tentent, finalement, de survivre et de, 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 et de revivre à l'intérieur de ce système qui les, qui les fracasse sur ceux qui vont souffrir en premier et qui sont visés par tous les, toutes les formes de pouvoir. Ça s'est passé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça se passe à Exarchia et ça, ça, ça se passe partout dans le monde. Je pense qu'il faut être assez observateur et regarder où, où est-ce que les, les, euh, les lieux où les gens vont retrouver de, du pouvoir, mais du pouvoir pour eux et ce sentiment de liberté, où est-ce que ce, ces lieux existent et vont se développer à la fois pour les soutenir, il ne faut jamais oublier de se soutenir les uns les autres, de se porter assistance. Euh, les anarchistes, c'était leur, leur force, c'était de pouvoir s'entraider, de lever des fonds, d'avoir des caisses de grève, des caisses de solidarité quand quelqu'un tombait malade ou avait besoin de, de voyager pour s'exiler euh, parce qu'ils étaient menacés par, euh, par le pouvoir en place. Ils ont toujours réussi à, 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 à créer ce, ces, ces refuges pour les exilés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache recréer.
0: Je suis bien d'accord. Merci Isabelle pour ton temps.
1: Bah merci. Et à la prochaine. Ah bah parce qu'il y en aura d'autres. J'ai un chat dans la gorge, un euh, chat noir. Moi, j'ai que des cahiers noirs. Euh...
0: C'est beau. Oh, c'est très, très beau. Les bourgeois détestent l'anarchie. Les
1: bourgeois, c'est comme les cochons.
0: Chacun avait de l'anarchie, une idée tout à fait personnelle. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lenteux, d'accord, mais de mort
1: lenteux.